0: Bienvenidos a Descubre el Quilting Podcast. Soy Lina Oven, la anfitriona del programa. Y en este podcast estaremos hablando sobre el bello arte de quilting en nuestra comunidad hispano-latina. Compartiré técnicas utilizadas en el quilting. Entrevistaré personas en la comunidad como diseñadores de patrones y telas. Y otros temas relacionados con la costura. Aprender un poco más de la industria. Y un poco más de mi vida. Espero que disfrutes este podcast. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Descubre el Clothing Podcast. Y el día de hoy tengo un invitado muy especial, me acompaña desde Venezuela. Eh, nos, conocimos, nos conocimos a través de Instagram. Eh, muchas gracias, Jorley, por estar aquí conmigo. Y por compartir tu historia con nosotros. Entonces, sin más preámbulos, abro el micrófono a Jorley para que nos cuente un poquito de, de ella. Y bueno, y así seguimos la conversación. Una vez más, bienvenida Jorley. Muchas gracias por aceptar la invitación.
1: No, Estelina, muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy honrada y de participar en este podcast donde hablamos las enamoradas del Pacho. Mi nombre <risa> es Jorge. Eh, soy arquitecto, egresada hace 27 años, creo que voy para 28 años ya. Y, y recorriendo el password llevo más o menos entre 15 de eh, forma consciente y otros tres anteriores de forma inconsciente. Pero, este, creo que... Que, como muchas, hay, hay el, la herencia de familia, ¿no? Una abuela o la mamá, o. En mi caso era, era mi abuela la que cosía, mis, mis dos abuelas. Y este, y pues siempre las veía cosiendo, me llamó la atención todo lo que tenía que ver con telas, diseño de modas, este, todo lo que tenía que ver con telas me llamaba la atención. Y mi madre, pues también, este las madres lo conocen a uno y ella de pequeña mi primera maquinita la tuve como a los seis años siete años que me compró una maquinita con pilas entonces siempre estaba el sí, una maquinita de pilas y se me, se me enredaba el hilo y, y ella pero ella me compró mi minita después
0: como a los
1: ocho, una, la otra y a los 19 me regaló mi primera máquina diecinueve años cuando yo estaba estudiando arquitectura pero en esa época yo quería hacerme ropa. Entonces yo compraba revistas de patronaje y me hacía este, minifaldas, blusa pantalón Pero eso me estresaba mucho. Entonces empecé a hacer lencería para, para, bebé, para bebé. Siempre en paralelo con el estudio. Incluso varias veces vendí varias cosas, edredones y eso. Y yo hacía porque yo pues unía cuadritos de colores y combinaba, pero de tener el concepto, de tener cómo manejar la técnica, pues no, eso lo vine conociendo como en el 2008, más o menos, que hice un curso y aprendí a aprendí a hacerlo a mano, a mano, o se me daban una reglita, que tenía una medida, yo tenía que marcar mi cuadrito de ser agente de costura y alrededor de, con la reglita marcaba el margen de costura y iba cosiendo a mano. Pero a mí me parecía lento, como, como muy lento. Y, y empecé con, con mi amiga Defa a mirar este blog, porque en esa época no había videos, no habían videos tutoriales. Y nos reuníamos en tardes de costura sabrosas. O sea, a, a, yo, yo hice esto, yo corté esto, yo vi esto en el, en el, en el video tal, pero yo no entendí qué hizo con, con cómo cortó esas figuras. O sea, no entendíamos mucho cómo era la, la cuestión. Resulta que yo un día entré a una tienda y vi unas reglas. Y yo dije, ay, se parece a las reglas de la profesora. Y las compré. Y después me compré. Entonces teníamos eso, pero no sabíamos cómo hacerlo. Porque el cortador lo usé primeramente en una superficie de madera y le dañé la hojilla. Entonces, de ahí, de ahí, este de ver blogs, de ver este eso, empezaron las clases en YouTube y yo empecé a, ver a Jenny de Missouri Company y con ella más o menos entendí cómo era el proceso entonces ya entendí para qué era la regla y para qué era el cortador y mi primer <risa> cortador me lo mandaron de España porque aquí no había nada de eso entonces este, ahí vamos a cortar y hacer pero siempre había las fallitas las cositas porque claro yo veía en inglés pero ni, ni idea de que YouTube traducía y entonces, los trucos, las explicaciones, lo que yo hice. Y mmm, ahí conseguía a, a Ana Cosentino de Brasil. Y ella sí es todo como muy ordenadito. ¿no? Les, vamos a hacer esta parte, cortamos así, tenía todo. Y ahí empecé yo a seguir a, a Ana Consentino y a entender mucho más del pacho. Luego conseguía a Mari Mata de Mi Mundo en Telas. Y ahí sí, ahí sí entendí ya más la, la, la acción. Y muchas cosas las hacía de forma instintiva. Ya cuando vi las clases de Mari decía, ah, sí, es así, es asado, es asado. En esas clases de Mari, pues yo tenía la ilusión de formar un grupo de venezolanas para ayudarnos, para apoyarnos, un buen WhatsApp, de que nos pudiéramos conseguir material aquí en Venezuela, o, o clases, o, o, o que ellas conocieran a alguien que manejara password, que tuviéramos clases con venezolanos. Pero antes de que yo lo formara, lo formó una española. Y como todo el mundo se metió en el grupo WhatsApp, pues yo también me metí en el grupo WhatsApp. Ese grupo no duró mucho y de repente aparecí en otro porque la, la señora pues no hacía actividades ni nada de eso y, y nosotras empezamos el otro grupo el 10 de, de octubre del 2017 y decidimos que íbamos a hacer cositas en grupo como, como las tardes de costura, que son tan sabrosas pero cosas algo en conjunto y lo, y lo compartíamos y empezamos con los proyectos de Mari nuestro primer proyecto fue un arbolito y decidimos hacer un, un, un collage. Pero resulta que en el teléfono compartíamos y, pues, eso llenaba mucho la memoria. Y se abrió un grupo de Facebook que se llama Unidas por Mi Mundo en Telas. Y ya éramos como 50 en el, en el, en el grupo de WhatsApp. Habían españolas de Colombia, de México, de varios países de habla hispana. Entonces, colocamos una tarea, empezamos con eso y empezamos con un edredón de muestra de, de Mari trabajo mensual y ya siete años, hemos practicado muchísimas técnicas, pero ese es un grupo es un grupo de alumnas sí, o sea, es un grupo donde reunimos nuestros trabajos, donde compartimos eh, en cada trabajo se hace, qué sé yo, ahorita hicimos unas estrellas en origami, entonces se comparte el tutorial, se comparte cualquier ayuda que podemos agregar, y al mes se cierra ya la hechura porque se estableció un tiempo, porque resulta que las Twitter nos enamoramos de muchos trabajos y no terminamos trabajos. Tenemos un montón de ufos. Entonces, por eso ubicamos un tiempo determinado para hacer el trabajo. Uh -huh. Y hubo mucha participación, o sea, nosotros teníamos este, mucha participación porque en esa época era este había mujeres que querían aprender y uno compartía diferentes técnicas, a veces tres, cuatro trabajos en un mes. Este, le hicieron demasiadas técnicas, Todo, casi todas las técnicas las hemos hecho en el, en el grupo. Y se hace un collage. Este collage es con las que participan en esa actividad y se, hace, se les coloca el nombre que siempre les he dicho tienen que colocar el nombre y el país en la fotos para evitar un poco el plagio y, el, y después que se hace el collage pues se nombra por, por país se nombra por, por país y también se le da las gracias a, los, a las personas de los tutoriales y yo compartía ese collage con los, los profesores del tutorial para dar el agradecimiento o sea, había todo un feedback y las muchachas se emocionaban con ese entonces ya casi no lo mando a los profesores porque los profesores como el grupo tiene el nombre de un pseudo canal fue unida por mi mundo en telas entonces no lo publican porque no pues porque es de otro canal ¿sí? o sea, para ellos uh -huh. entonces no entienden que realmente son alumnas que hicieron su trabajo y que están emocionadas por recibir el el feedback y en ese proceso pues se hacen amistades hermosas este nosotros seguimos con el grupo este grupo de cierre trabajos y hemos ido avanzando en el en el, en el password en el quiltín en el, en muchas cosas porque a veces yo digo bueno no somos autodidactas porque o somos autodidactas porque tenemos la voluntad de aprender sí y nos hemos servido de YouTube. Entonces, yo les digo, si ustedes tienen la voluntad de aprender, pues aprovechen los tutoriales, aprovechen esa herramienta de YouTube que es enorme, donde ustedes pueden aprender a hacer cualquier técnica Y en un arte tan amplio como el patchwork, que tú puedes hacer de un, de un cuadro, puedes hacer un montón de variables, un montón de, de formas, porque esta arte no tiene límites. Los límites son los que tú pones. Tal cual. Pues. Y así ha, ha crecido el grupo en estos años. Pero eh, yo he tenido la inquietud, yo tengo mi emprendimiento porque este, a raíz de esto, pues yo siempre con, yo manejo mi programa para hacer los planos, entonces siempre mi curiosidad de aprender más y más, pues metí a hacer patrones, diseñaba patrones, me pone un tiempo a estudiar. Ah, pero esto cómo lo hicieron, luego lo interpretaba, lo pasaba. Y muchos de esos patrones lo he facilitado en ese grupo y se han realizado bellísimos trabajos. Entonces mi emprendimiento es la realización de, de patrones, de patrones de paper piercing, de patchwork, eh, este también brindarle apoyo a aquellas que pues, hacen tutoriales, pero no tienen cómo, no saben cómo hacer los patrones, las herramientas mm. adecuadas. Porque a veces vemos que, que entregan patrones escaneados y esos patrones no coinciden. Esos patrones al final no coinciden, son no no pueden realizar las personas los trabajos como deberían. Entonces en eso consiste mi emprendimiento. El año pasado abrí mi página, mi bueno no mi página ya tiene tres años más o menos, casi cuatro. Pero abrí un grupo personal de diseño con la idea de iniciar mis 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 videos, para promocionar mis patrones y enseñar desde mi punto de vista, porque cada persona tiene su punto de vista personal, entonces por eso es que yo siempre recomiendo cuando vayas a iniciar a hacer un trabajo, trata de buscar en, en YouTube diferentes tutoriales, porque en es cada persona tiene su forma de enseñar y cada persona te va a dar un tip diferente y, e incluso cuando tú lo realizas lo haces de otra manera diferente y le agregas otro valor a ese aprendizaje entonces por eso creé en mi grupo amantes del patch que ya ese sí es un grupo de diseño personal donde también doy ingreso a las páginas porque si alguna profesora quiere utilizar uno de mis patrones pues ahí está la orden lo único que tiene que hacer es decir de dónde sacó el patrón y de quién es pero la idea en esencia es eso, ¿no? Ahora, no he hecho ningún video porque he tenido unos problemas técnicos, pero ya voy para allá.
0: <risa> sí, el, la parte de, de hacer videos, y sí, la verdad es algo que, que yo también um, pues tengo en mi canal solo he publicado dos videos este, como descubrir quilting, pero toma bastante tiempo. O sea, la verdad sí. es algo que toma muchísimo tiempo y es algo que yo actualmente pues no puedo, es un reto para mí encontrarle el lugar en donde poder um, crear ese espacio para filmar, porque pueda que tú lo veas en 40 minutos o en 30 minutos o en lo que sea, pero ya es editado. Entonces tú tienes que editar y lo tienes que poner y a veces claro. grabar un video te puede tomar una hora, dos horas. Entonces es, uh -huh. es más difícil, personalmente, este, encontrar el espacio de poder grabar eh,
1: este, un tutorial eh, de X o Y patrón. Ah Bueno, aquí, aquí donde estoy, yo estoy probando esta ubicación. Y ya me, me estoy mirando aquí y mis lentes están reflejando el, el ventanal. <risa> Llega, ya esta no me sirve. <risa> es, 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 es complejo. Yo siempre digo a, la, a, a las amigas, y yo, mira, no, en ningún video de ninguna persona que esté haciendo un tutorial debes colocar alguna opinión negativa. ¿Por qué? porque se debe valorar todo el trabajo que lleva realizar un tutorial. Eh, así sea en vivo, en vivo es el tiempo, es el, el nervio de si hay internet, es el, si tienes la conexión, o sea, eso hay que valorar Y son personas que lo hacen de forma gratuita, algunas ya tienen sus canales pagos, pero igual eso no les implica este que no tenga que trabajar ni hacer un montón de, de, de el trabajo de ediciones o otro, otros tiempos que tienes que sentarte, hacerlo, o sea, es, es complicado. Yo creo que por eso el boom, porque antes de la pandemia era una cosa, y después de la pandemia, que salieron muchas mujeres a la palestra, salieron a, a YouTube a hacer videos en vivo y a entregar sus conocimientos, pues eso eso tiene un gran valor. Entonces se le facilitó porque en Facebook se hace se hace el, los vivos, sí. Pero el Facebook es un, como un poco efímero. Yo siempre les digo uh -huh. que uh -huh. es mejor buscar hacer en YouTube. En YouTube no es tan efímero. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Este, hay que
0: hay que. Los de sí Facebook son los grupos. Yo creo que los grupos es una forma muy linda de, de crear comunidad, de crear una red de, de cultures, que es lo que, que es lo que se caracteriza muchísimo este bello arte y lo cual amo mucho. Eh, esto es, es ese sentimiento de comunidad, de, de que somos una familia, que nos apoyamos las unas con las otras, y es algo que es un muy buen beneficio de Facebook que te da esa facilidad de crear un lugar, un epicentro en donde puedes compartir trabajo, en donde puedes uh, conocer nuevas personas, y es lo lindo, de esa es la parte más útil de Facebook, en mi opinión
1: personal. Claro, es que lo que pasa es, este, yo siempre he recomendado, si, si tú tienes ya un avance en, en YouTube, o yo, tú tienes un avance, tú tienes que abrir un grupo, ¿sí? Porque ese grupo te permite armar esa comunidad que, con la que tú vas a compartir, con la que va a realizar tus trabajos. Porque muchos videos antes de esa, de esa relación que hay en, entre, esta, entre estas dos plataformas, este, pues hacen los videos, el tutorial, lo vieron, no lo vieron, le hice publicidad. Entonces, no, tú tienes que estar en, 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 en esas herramientas al día. En Instagram, tienes que estar en Facebook. Y cada una te presta una ayuda diferente. Cada una te da una opción diferente. Entonces, tú tienes que crear tu comunidad de Facebook porque con ella, si ellas se pueden comunicar directamente contigo si tienen dudas, si quieren aprender algo. También puedes conversar con ellas. Bueno, yo tengo mi experiencia en, en, en el grupo este que ya tenemos siete años. Y a mí me escriben las personas, «Mira, yo no entiendo tal cosa» yo les explico, a veces me escriben para hablar de sus problemas que no pueden coser, porque tienen tal problema, entonces es, se presta para muchas cosas, hay un acercamiento y las personas entienden de que uno está ahí, que está ahí uh -huh. para, para, para ofrecerles su mano, ayudarlas a que, a que entiendan, o en un momento determinado, pues también apoyar en, en muchas cosas, ¿no? Y ese es el concepto de, de comunidad porque no es la comunidad solamente para, para, para el dedito, es una responsabilidad, es toda una responsabilidad, porque tú abres un grupo y esas personas, bueno, este, están pendientes de lo que hace están pendientes de lo que dicen, y, y también hay que tener responsabilidad con lo que se dice y se hace, porque, porque esto es una comunidad donde debe permanecer es el amor y la buena comunicación, el compartir, el, el estar en las mejores con las personas que están ahí porque, porque si no se pierde la esencia de lo que es el patchwork el patchwork es compartir y, y uno lo ve en la historia, esas mujeres que se sentaban a coser alrededor de de, de un ¿cómo se llama eso? de un bastidor enorme ¿sí? Para ¿Mm? no era solo el trabajo también era su forma de escapar de ese trabajo y eso se ha mantenido, y ahora es a través de este medio donde tú estás en Estados Unidos y yo estoy en Venezuela y estamos hablando, y nos estamos conociendo, y estamos compartiendo puntos de vista. Entonces, ese mercado ha seguido creciendo y se sigue modificando, y sigue y sigue ofreciendo ese ese rincón de, de aprendizaje técnico. Porque la cuestión es que eh, tú puedes que no sepas coser, pero te da la entrada desde lo más sencillo hasta lo más complejo entonces no tienes pretexto para no hacer patchwork de verdad
0: <risa> porque la porque hay muchas formas de hacerlo o sea cómo emprendiste tú o si sea, aprendiste a hacer patchwork a mano no necesariamente necesitas una máquina de coser o si sea, al inicio te intimida una máquina de coser Puedes entrarte mm. al patchwork a mano, sí, toma muchísimo más tiempo, obviamente. Uh, ya, que pues, la facilidad de una máquina de coser, pues la velocidad de la máquina de coser, pues, es, es
1: incomparable a que a las a, a manos. Claro, pero a mano, ¿qué pasa? A mano tú controlas mucho más la costura. Y a mano es un trabajo que tú dejas ahí, es un trabajo muy especial. Sí, un trabajo. Yo hay cosas cuando yo el especial que yo lo acucho a mano. Sí, lo hago a mano. Pero máquina tiene la ventaja de la velocidad pero tú tienes que dominar la máquina porque a veces tú estás cosiendo de lo más emocionada y cuando levantas la costura atrás se te movió o se te formó un rollo de hilo o entonces son más cosas que tienes que controlar en cambio tú estás cosiendo a mano y estás uniendo dos cuadritos y entonces de repente estiras y pum y lo llegas ahí en la máquina, no pasa eso <ríe> a veces tienes alfileres por aquí alfileres por allá y volteas y la punta no está. Entonces, es, es un trabajo de, de, de dominar máquina de dominar técnica, de dominar. Y eso te va enseñando y te va dando paciencia. Te, te, te da, te da ejercicios mentales para calcular. O sea, tiene una serie de beneficios. El, el password patchwork que uno no los alcanza a enumerar ni se da cuenta a veces de cuánto bien le hace a uno
0: así sí, es yo así. creo que al inicio sí yo creo que al inicio poco vas pero a ah, como vas avanzando y como vas entendiendo y cómo vas que como te va gustando eh, vas encontrando los beneficios que tiene este el el patchwork el quilting a ah, es, lo digo por experiencia propia. Uh, al inicio, cuando yo no llevo mucho cosiendo en el Patrick culting yeah. o sea que uh, yo siempre me siento y, uh, la menos apropiada. <risa> Pero pues uh, lo hago con mucho amor. Y yo creo que en los primeros seis meses, uh, cuando estaba aprendiendo y andaba cosiendo, no no me estaba dando cuenta de los beneficios que este arte estaba teniendo en mí como persona, eh, como me estaba sanando. Y todos aquellos beneficios de estar pensando, estar creando, poder combinar telas, eh, um, no, 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 me, no, como que no me daba todavía... Esa idea de que, óyeme, sí es, me beneficia demasiado. Y a, de, y a pesar del, y a mediados de que iba pasando el tiempo, fui analizando y fui dándome cuenta del beneficio tan grande que estar en este arte me daba. No. Y de lo mucho que lo, que, que lo amaba y, y que es algo que me veo haciendo hasta el día que me muera.
1: Sí, es. es. Es, es enorme el, el beneficio que uno recibe y uno de esos beneficios, yo creo que es esa, esas amistades que se crean en el camino, que eh, mis, mis amigas del grupo, bueno, yo le digo mis ángeles terrenales porque han sido mi apoyo también, eso es, eso es invaluable, eso nadie le puede poner un precio ni un valor a poder contar eh, con una amiga y de repente conseguirnos más adelante se podrá y vernos como, como si siempre nos hubiésemos tratado, hubiésemos tenido tardes de costura. Eso yo creo que es lo más precioso de, de todo esto, que, que nos sana, nos permite sanar a otras personas, eh, nos acompañamos, eh, aprendemos de cada una. Nos apoyamos, yo he recibido el apoyo de Claudio, el apoyo de, de Gaby, el apoyo de Mari Mata. Y uno a veces dice, increíble, bueno, los caminos de Dios por el pastor son muy definidos. <risa> Dios el está 6%. ahí... Dios está ahí moviendo sus angelitos para acá, para allá. Y es algo maravilloso. Para mí es, es mágico. Yo estoy enamoradísima del Páscoa y... Y el día que no estoy haciendo, por lo menos ahorita estoy haciendo otras cositas que me comprometí, y entonces me pica las manos porque no estoy haciendo lo que lo, lo, lo que yo quiero hacer. Pero bueno, pero esa bueno, soy yo casi. Pero siempre. Es, es eso. Y, y yo invito a, a las mujeres que no tengan miedo, In, incluso hay muchos países que no cuentan con los materiales. Oh oh, se fue
0: así tu imagen
1: no, quedó, cuenta ahora que... sí, ya, ya. Sí, sí, sí bueno, recuerda que en Venezuela el internet es un poquito intermitente.
0: <ríe> y no te preocupes, ya que, bueno, pues solamente estaré utilizando el audio, así que no,
1: no hay ningún problema. Ah, bueno, está bien. Entonces, fíjate, este a mí me han escrito personas de Cuba, ¿sí? este Que no tienen material para hacer, y ella Anticipado algunas en el, en el grupo de unidas con telas sedosas, con telas difíciles para realizar el pascua, porque tú puedes hacer con cualquier tela, pero la cuestión es que tienes que conocerla, saber manejar para poderle sacar el mayor provecho. Y ella hizo una estrella y entre sus telas, y era la primera. Y yo, no, mami, si esa es la primera y la estás haciendo en esa tela que es tan difícil y lograste esas puntas, cuando agarres una tela de algodón, eso te va a parecer facilito. Facilito. O <risa> <risa> sea, sí, ella ya es una quilter profesional. <risa> sí, claro, claro, porque es que lo que pasa que particularmente a mí, yo he trabajado con telas que no son 100% algodón porque aquí es muy difícil trabajo con Dacron, o trabajo con Percalfina, o antes trabajaba con lo que sea, porque él tampoco sabía mucho de telas, y, y y trabajo también con cosas muy pequeñas, hago cosas muy pequeñas, entonces, cuando yo hago algo en tela de algodón, ¿sí? En tela 100% algodón, y de un tamaño, eso me queda perfecto, y yo, y todo mirando, ¡ay! Me cuadró oh, ¡ay! Porque es difícil, pero eso te sirve de Le digo a las mujeres: no se preocupen si están abriendo en esas telas, porque eso es un entrenamiento de alta resistencia para realizar un en empate. Entonces. <risa> Me encanta esta <de> resistencia. <risa> sí, sí, o sea. No igual que tú te sientes hacer una estrella en algodón a que te sientas hacerla en seda o en una tela sedosa, mm -mm. en un satén, no. en un satén. O sea, te digo que natural... yo, yo, no pudiese, o sea, yo,
0: <risa> yo creo que si yo hubiese ¿También? utilizado esas telas, me hubiera
1: dado, hubiera dicho ya no. <risa> no por eso, por eso es que yo admiro, por ahí es donde está el deseo de la, de aprender, ¿eh? el deseo de hacer las cosas, porque esas mujeres ven en esos grupos que yo le digo, muchachas, publican sus trabajos, porque las, ellas se motivan y inician a hacer, a hacer sus trabajos. Y yo, y yo miro esos trabajos y digo, la admiro por, por haberse atrevido a hacerlo en esa tela, por haberlo hecho también Si tuviera las herramientas, ¿qué no haría esa chica? ¿Ah? si tuviera las telas. Porque es que uno de los problemas que tenemos nosotros en, 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 estas, en estas áreas es que para nosotros es más costoso el transporte que, que hasta las mismas telas. Entonces, es decir, que ya son costosas para nosotros también, porque en países como Venezuela, Argentina, que también estamos complicados políticamente, pues, pues la moneda está devaluada de tal manera que para uno es sumamente costoso entonces entonces uno eh, tiene que resolver y tiene que hacer las cosas una persona me dijo una vez ay yo no hago eso si no tengo algo un 100% yo pues no vas a aprender nada porque yo sí he hecho con todo lo que tengo y aprendo me queda el aprendizaje me queda lo vuelvo a hacer así o no lo vuelvo a hacer así o este no voy a utilizarlo de esta manera entonces ahí es donde queda el aprendizaje cuando tú haces si tú te uh -huh. quedas mirando y no haces pues no vas a aprender nada no vas a aprender
0: al 100%, nada al 100% te tienes que atrever a ser aprendiz y a utilizar y y es lo que hace eso eran los quills de, bueno lo, el patchwork viene con la historia desde los 1500 1400, sí en ese entonces no, utiliz no utilizaban telas de 100%. El patchwork no. nace de la manera en cómo maximizar el uso de las telas, de los retacitos
1: que quedaban, de cualquier tipo de tela. De cualquier ¿Cuál? tipo de ropa, hasta los hilos. Porque imagínate tú que en la época que estaban los colonos en Estados Unidos, pues allá los que llegaban sus provisiones era cada seis, ocho meses, un año de del otro lado del mundo. Y ellos descosían, uh -huh. descosían sus, 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 sus cultas y tenían que guardar los hilos para el siguiente. Entonces, imagínate, descoser era una profesión en esa época. Ahora, <risa> no eso tenía que ser uno muy delicado para descoser. Realmente uh -huh. yo creo que el, el patchwork, como yo lo veo, él nace eh, con la misma necesidad del hombre de cubrirse de las inclemencias del clima. O sea, inclusive hay algunos libros que hacen referencia eh, en la época de las cavernas, en esos tiempos, este para cubrirse de los climas, ellos hacían su, sus vestimentas con los cueros de los animales que ellos cazaban, y mencionan que usaban los huesos para unir las piezas, los huesos de los animales, ¿no? Uh -huh. Claro, de esto no hay pruebas fehacientes y no hay teorías, pero es o sea, si uno imagina, pues, si cazaron, en, si cazaron un mamú, que era enorme, pues de repente le podía salir para el jefe, y de repente de los que salían a cazar. Y los que los retazos los usaban para hacer. Entonces, tenían que unir retacitos. O si cazaban conejos, tenían que unir muchas pieles para hacer. Entonces, le quedaba una, una parte gris, una parte del conejo negro, otra parte del conejo blanco. Pero eso es uno dejando borrar la imaginación porque sí tenían que cubrir su cuerpo de las inclemencias del clima. Pero pruebas, claro. pruebas de, de, del pastor de, de, de que aparecieran, es, fue 3.000 años antes de Cristo el, con los egipcios. Y yacían el lock cabin, pero como almazuela, con eso enrollaban las, las momias. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho leer. Bueno, lo que alcanzo a leer, porque no tengo aquí li los libros pues son en inglés y yo no, pero a mí me gusta mucho ver de dónde, de dónde viene el, el patchwork. Entonces, sí, sí,
0: y tienes toda la razón, o sea, es, es exactamente viene el el patchwork viene en la necesidad de cubrirse, viene en la necesidad de maximizar los retacitos de telas que tienen porque anteriormente las telas eran muy costosas y solamente estaban asequibles a la realeza. Entonces, el resto de las de la de la población no tenía, tenía acceso a las obras de, de la realeza. Entonces, era, viene de eso, de esa necesidad de ser recursivo. Entonces, si lo aplicamos al día de hoy y bueno, pues en las Nas, en, en nuestros países latinoamericanos, en donde es un reto poder uh, en, y sobre todo en ciertos países más que otros, uh, es un reto poder acceder a material correcto, pues simplemente haces con lo que tienes y es es, es, no. es claro es, es así es, yo es, tengo... seguir el, es seguir el la tradición del, del patchwork
1: crear bueno, yo... con lo que tienes claro yo tengo más o menos tres, tres años, cuatro años que yo he venido realizando mis trabajos con retazos. Yo antes de, de realizar cualquier proyecto, reviso mis retazos. Y me he formado eh, el hábito de, al terminar un trabajo, retazo que me queda, retazo que corto en cuadro, en tira. O sea, yo tengo, este por cierto, que yo llamo mis precortados yo y resulta que yo Will, lo mencioné una vez en un grupo y me vetaron la publicación porque pensaron que yo estaba vendiendo este, precortados. <risa> Entonces yo digo, no, son mis, mis, mis recortes. Yo de un pedazo de tele y lo convierto en cuadro, en tira, en lo que más me convenga. Y
0: uh -huh. con eso
1: he hecho trabajos. He hecho, ahorita acabo de hacer un, un el, participé en el el de Rayleigh Blade y, y todo lo hice con retazos. El fondo fue el que... para yo le digo a las chicas, antes de revisar las telas, de hacer con las telas o ir a comprar telas, revisen sus retazos. Revisen sus retazos. Porque, fíjate tú, resulta que una de las... De, ahora está eh, eh, llamando la atención una de las cosas que está contaminando más el planeta son las telas yo no sé si has visto el desierto de Atacama en Chile, donde van y lanzan ropa de forma discriminada con etiqueta nueva esta ropa no serviría para hacer este pacho entonces creo que nosotros tenemos que tener conciencia de eso, que claro, uno va a una tienda de telas y aquello <risa> es la gloria
0: bueno, pues es que ir de telas, yo no, yo lo único que me deshazo y eso a veces ni tanto. De esos son pedacitos chiquititos cuando recortas tus, tus cuadritos y ya los, los recortas para que te queden en el tamaño necesario, que te queda como un octavo menos de como un, un ya, yeah, un cesteado de, de pulgadas de, la, de lo que estás cortando que te queda así chiquitito. De resto... Yo tengo canastas llenas de retazos porque no boto textil, o sea, no, no, no puedo, porque no. cualquier pedacito, luego voy a estar como tú, voy a, y yo casi no compro tantas telas, es, compro, o sea, si voy a comprar, compro lo que necesito, pero no como mi suegra, mi suegra tiene, o sea, una gran cantidad telas porque lleva comprando telas desde el 95
1: claro, ayer, ayer vi ayer vi en una noticia una persona que compró cuart cuatro cuatro containers una caja de plástico de esas de, de guardar a cinco dólares llenas de tela llenas de tela este yo lo que digo es este que tenemos que tomar conciencia de de que tenemos que cuidar nuestro planeta y si la tela es uno de los elementos que están contaminando tenemos que darle un buen uso a esos retazos tenemos que darle un buen uso yo cuando uno corta que quedan esos piquitos triangulitos y esas cosas bueno, con eso se hace una técnica porque es que en el password hay una técnica para cada retazo <risa> o sea ahí está la está la técnica de collage está la técnica de Ay, ¿cómo se llama? Mosaicos, que son cuadritos uh -huh. chiquititos. Eh, está este la técnica de Kissy, que se puede hacer de, de mil maneras, con trocitos pequeños, con trocitos grandes. O sea, hay infinidad. Yo aquí tengo, Martina esta está hecha con retazos. Te voy a dar una vueltita para que la veas. A, a ver si. Ay no. No se puede o oh, sí se puede. Mire, ¡Ay, esta, pero mira qué
0: es, bella! ¡Está hermosísima! El azul es mi color es un, favorito. Ay, <risa>
1: estos son retazos. Y esos retazos me los mandó una amiga de Colombia, Adriana Torres. La parte de abajo son es, puras estrellas de ocho puntas y lo que se uh -huh. forma cuando estamos uniendo. Y la ¿Sí? parte de arriba es con cuadros y con migas con migas, tiene una parte de migas. Entonces, ¿qué pasa? Que esa, 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 um, esas telas se les dio un uso, no tiene, no tiene guata porque me gusta el efecto de vitral, o sea, le da uh -huh. una parede a mi a mi cuarto y entonces este ella ella forma ahí el, el las luces a veces cuando estoy desanimada y vuelvo y sigo trabajando porque me anima, o tengo al frente el quilt de la cuarentena, que también participé en el Quill de la cuarentena de Cecilia Cotman yo lo hice más pequeño, no yo hice mis cuadritos con el, de, el del jeans, este chiquitito de, de cuatro pulgadas y medio pero yo lo tengo al frente porque eso representa representa mucho representa que cuando uno puede, uno puede en esa época no tenía mucho internet, porque aquí estaba cosa muy, muy feita. Y cuando yo quería empezar el proyecto, resulta que ya iban haciendo la bandera, ya iban haciendo casi el, el último. Pero ¿por qué yo me voy a dejar de obligar? ¿Por qué yo voy a dejar que el entorno mande sobre lo que yo voy a hacer? Y comencé a hacer mis, mis bloques, mis bloquecitos. Lo voy a hacer más pequeño con los retazos y se volvió como un historial, porque hay, hay telitas de, que me han regalado mis amigas, porque nosotros aquí las venezolanas nos compartimos todo, aquí, aquí este, a través del grupo nosotros recibimos de, de nuestras amigas de Colombia, este telas, agujas, cosas que en ese momento aquí no se conseguían, y yo... De aquí mandaba para Valencia, mandaba para Mérida, la, la, a las otras venezolanas y compartamos los trabajos. Y en ese en ese queer hay telas de cada una de ellas, hasta de amigas de Colombia, amigas de... entonces para mí representa muchísimo, muchísimo, porque el, el, lo, lo que los trabajos que tú haces también tiene tanta impronta tuya, tanto corazón tuyo. Que esos trabajos de alguna manera te hablan, te dicen, no, sigue para adelante, ánimo, y si hiciste esto, puede hacer otra cosa mayor, y, y te da pie para seguir adelante. Entonces, todo eso es lo que ofrece el patch por Macho.
0: Al 100%. Me encanta, me encanta tu historia, me encanta cómo, eh, a pesar de, de esa situación difícil que Venezuela atraviesa, aún estás tan enamorada y estás tan impulsada de seguir creando con los recursos que tienes. Y, y me parece que es muy bonito que no, eso nunca te ha parado y que sigues creando y que sigues um, animando a más personas en, en este arte de que, de que se junten y y que tengan un grupito que se unan a coser en sus tardes de costura,
1: mm. está bellísimo, y te felicito por eso. ay No, gracias, la idea es seguir compartiendo, y, y por eso es el, mi grupo Amantes del Patch, tal vez me están esperando, pero ahí voy, ahí voy, y, <risa> y, este, y que cada vez más personas se sirvan, de este arte que lo disfruten, si de repente no lo pueden hacer, pues que lo disfruten que, que pongan deditos en, en los grupos, en los videos en lo que se hace, porque eso anima a la persona que está trabajando por, esta, por este arte y, y que crezca en Latinoamérica y que tengamos más posibilidad de, de, de adquirir que, que surja una diseño, diseñadores de tela aquí en Latinoamérica y que tengamos nuestro mercado aquí a nuestro poder adquisitivo, tenemos que ir hacia allá, hacia ese,
0: allá es, por ese es el objetivo o al menos ese es mi objetivo que exista y que, que tengamos más eh, que sea más conocido en donde sí hay, sí hay mercado y que podamos ofrecer eh, estos bellos materiales a un precio muchísimo más económico y a Inclusive, nos, nos, no tienen que ser empresas de aquí, sino simplemente hacer conocer ya fabricantes de reglas, porque no crean reglas para quilting, ¿verdad?
1: Es... Sí, bueno. bueno, mira, te paso por muchas etapas. Cuando yo dejé mi trabajo como, como, como arquitecto, yo quería adentrarme más en el patio Yo quería dar clases. Ya me sentía capaz de dar clases, pero... Aquí, si no pueden comprar los materiales, si es muy costoso, es muy difícil. ¿Sí? Entonces, diseñé reglas. Tengo diseñadas reglas, ¿verdad? Pero resulta que aquí el material es hiper costoso. El, el, el material y las personas que trabajan con ese material, todas están fuera del país. Por lo menos las que están aquí, la mayoría se fue. Después, entonces, dije yo, bueno, ahí empecé a hacer los patrones porque los patrones ¿qué pasa? que tú el pdf lo puedes enviar haces tu patrón pues puedes enviar por acá el último que tengo en, en, terminando este que es el estar hielo el estar hielo y este Dios mediante para enero lo voy a, a lanzar pero este también tiene sus sus que le comenté con Gabi que aquí en Latinoamérica también tenemos que aprender a respetar el derecho de autor y a, tenemos que aprender a, a comportarnos con a comportarnos como es debido con el, con los trabajos de, de, de Páscoa, o sea, respetar de alguna forma esa autoría. Uh -huh. Entonces aquí no se, no se da mucho. Yo digo, hay patrones que salen gratis y se dan y se comparten. Y aquella persona que sabe interpretar, yo particularmente, yo veo su interés, yo la hago. Pero yo sí veo que es un patrón que está a la venta, o que es un patrón que está eh, este que tiene un precio, eso no lo sabe Yo ¿Sí? hago que están dando la clase gratis. ¿Por qué? Porque si yo vi la clase gratis, yo lo aprendí a hacer y yo lo hago. Y porque... Este, hay una cosa que también hay que aclarar, que el patchwork es geometría, y cualquier persona lo puede hacer, porque yo aprendí a hacer cuadros, rectángulos, pentágonos, hexágonos desde primaria, desde primaria, hasta la universidad, porque después viene uno que el coseno, que el seno, después en arquitectura igual, porque yo trabajo con formas, ¿sí? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, el arquitecto cuando le encargan un proyecto, por ejemplo, a mí me encargan diseñar un hospital. ¿Qué pasa? Que yo empiezo a buscar información sobre el hospital, porque a mí no me enseñaron en la universidad, este, no, el hospital, a mí me enseñaron fue cómo manejar el espacio, qué dimensiones tener y todo eso. Pero yo tengo que informarme para yo poder dar una respuesta adecuada. Y esos hospitales tienen ya unas distribuciones especiales que son las mejores de acuerdo a la circulación vertical, la emergencia, la de servicio. Entonces, ¿qué pasa? Que uno ve hospitales, ve distribuciones, porque eso lo inspira, pero al final tú haces tu propuesta, que es tuya. ¿Sí? También veo que muchas personas en el medio no entienden eso, que yo puedo ver muchos proyectos y tomar y hacer mí, mi propuesta. Entonces Correcto exacto, entonces muchas personas en el password no entienden eso y a veces, bueno, a mí me pasó que yo publiqué, a mí me gusta hacer los trabajos de otras Twitter algo que yo no he hecho y lo voy a hacer con ella, ¿verdad? porque es una forma de apoyarnos ¿verdad? entonces pero generalmente no hago lo mismo que explica, yo cambio algo lo hago a mi manera lo pongo en otra distribución y entonces alguien comentar me colocó, me pasó con un proyecto de Claudia, me dice ah, esas flores son de Claudia, y yo le, yo le escribí, no, esas flores son mías, son mías, pero en la foto está escrito de dónde tomé el tutorial, ¿sí? ¿Con qué tutorial fue que yo aprendí a hacerlo? Pero las flores son mías. Entonces, esa, esa cuestión tienen que entenderla, porque a veces se forman por, por esas cosas, ¿no? Y son son malentendidas. Entonces, yo puedo ver un patrón, pero si yo sé que está a la venta, yo no lo hago. Pero si hay gratis, sí, y lo hago para facilitarlo. Lo he hecho, por ejemplo, este el, hay un twister triángulo twister que lo enseñan en Pinterest. Eso lo hicimos en el grupo. Yo hice el patrón a una medida, ¿para qué? para facilitar el trabajo a mis compañeras y lo compartí el patrón y le dije a las que hagan el patrón porque yo hice otro hice un camino de mesa y este con mi medida y le dije la que haga el, el, la estrella le regalo el patrón del camino de mesa y así hicieron la estrella y a las que hicieron la estrella yo le regalé el patrón pero ese patrón lo interpreté yo lo hice a mis medidas, lo hice a Dan. Entonces, yo lo puedo poner como patrón de colchita. No es lo mismo a que tú no sepas de dónde salieron las rayas y lo copies de alguien que está vendiendo el patrón y lo empieces a pasar. A dar a y las clases como si tú lo hiciste. No es igual. ¿Por qué? Porque no hay interpretación, porque no hay uh -huh. sus medidas, porque no hay... Por ejemplo, el estar hielo, hay un montón de estar -hielos, pero este es mío porque yo lo dibujé, porque yo lo calculé, porque yo lo interpreté, yo lo estudié y está dibujado a mi manera. Es ¿Sí? más, el centro mismo más grandecito. Y aparte de eso, yo lo hice en Paper de tal manera que no tengas que utilizar una regla especial. ¿Por qué? Porque las latinas no vamos a tener cómo comprar una regla de esas, ni dónde la vamos a localizar. <risa> al 100%, siento, es muy cierto, tienes toda la razón. Entonces ahí es donde está la, la cuestión, pero igual, pues hay que seguir y hay que seguir a, haciendo patrones y seguir este colaborando en lo que se pueda, en lo que se pueda para, para seguir a ver que siga creciendo este mundo aquí en, en Hispanoamérica de esta manera, como va, porque va. Yo veo tantos trabajos y tantas, tantas mujeres en la pelea que yo digo, no, esto no, no lo para nadie. <risa> bueno, pues esa es la idea.
0: Yo creo que esa es la idea, Jolie. Bueno, pues uh, tú también nos estás, estamos todas apoyando un granito de arena pues a este objetivo más grande, que ya que es algo que no podemos lograr solos, es algo que nos tenemos que unir, la unión hace la fuerza. Y, y pues seguir trabajando para ese objetivo de que podamos tener más recursos en Latinoamérica um, para todas esas cultures y las futuras cultures porque no es simplemente dejar aquí, es seguir creciendo este bello arte y seguir uh, enseñándole a, a, a nuestras comunidades que es un arte muy fácil de hacer.
1: Sí, es, es, esa es esa es la idea. Yo yo le estaba enseñando a mi sobrina. Esa es mi esperanza, a mi sobrinita. <risa> ¡Qué bonito! Sí, sí, no, es muy bonito, ¿no? Y ella uh -huh. ella ha hecho cositas. Ella, Pero está entrando la etapa adolescente y entonces ahí ya, yo le digo a la mamá, no, ya la perdí. Vamos a decir.
0: No, ella regresa. No, ella va a regresar. Va a saber que sí. Regresa porque regresa. Yo, yo, uh, bueno, pues en el colegio, pues tú sabes que te enseñan a coser a mano, el punto cruz y todo eso. Pero pues mi mamá nunca me dejó coser en una máquina de coser. Y después de esto, pues te ocupas con la universidad y luego de casas, y luego tienes hijos, y bueno, pues la vida se te ocupa, pero pues ese interés nunca se me fue, entonces, um, ya, y luego después, unos años después, empecé, y Instagram me regala mi máquina de coser, y estuvo guardada como por seis años, <risa> Y, pero cuando llegó la ocasión y era el momento que tenía que ser, pues se abrió sí. la máquina de coser y, y empecé a hacer tapabocas y luego le dije, enséñame a hacer culting y me dice, pero por amor de Dios, Lina, esta máquina que te compré no es para hacer culting, porque obviamente para ella, estando en este mundo en donde tiene accesibilidad a todo, para ella no es... O no puedes hacer patchwork con esta máquina. O sea, esta máquina no es para patchwork. Pero si tú te pones a coser, esa máquina sirve para patchwork. O sea, claro. sirve al 100%. Claro. Es chiquitita y todo. Cualquier máquina sirve para patchwork. O sea, eso no 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 hay un reto. Entonces, yo, yo pero ella vida,
1: en Mi vida he trabajado con Singer. Mi mamá me regaló la primera máquina cuando cumplí 19 años. Ya la máquina casi va a tener 40 años. Ahorita la tengo aquí guardadita porque tuve un accidente aquí en el taller y se me quemó y se le quemó el cable y eso. Pero yo me compré una que yo llamo la señera porque empezó conmigo acá. Y al como a los tres meses le partí un diente del ay, ¿cómo se, de los piñones. Y me vine aquí a San Cristóbal porque estaba trabajando en, 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 en Barina, en otro estado, me vine aquí a San Cristóbal y lo mandé a, le mandé a cambiar los piñones por metálicos de bronce. Desde ahí, mamita, es una guerrera. Es una guerrera porque ella, ella no tiene muchas costuras, ella no tiene, es una de las más sencillitas que hay de, de Singer, una de las más sencillitas me ha aguantado hacerle bolsos a mi sobrina, que es bioanalista, le hice un bolso maleta eh, gigante, porque me pasé un poquito de medidas, con, con este el ribete en unas áreas gruesísimas, me partió una aguja, pero igualito pasó, y yo terminé el bolso, o sea, es una... Yo, yo adoro, a veces, a veces agarro cuando cuando me molesta, después digo, ay, perdóname, perdóname, perdóname.
0: <risa> yo soy un, yo, yo creo que en eso sí, pues, estoy muy bendecida, porque, pues, uh, aquí puedo conseguir la máquina que quiero, <risa> el tipo que quiera, sí. este, el, la marca que quiera, uh, lo mismo con las telas, o sea, en eso sí me siento muy bendecida. Pero eso no significa que no soy consciente de los retos que, que mi comunidad tiene de patchwork, en, en siendo patchwork en Colombia, siendo patchwork en Chile, siendo patchwork en Ecuador, en Venezuela, en Argentina. O sea, los retos que es, aunque inclusive en Colombia que no tenemos el reto político tanto, no, todavía no, y ojalá no se presente, a pesar de este nuevo presidente. Pero de todas maneras no es tan prominente y aún así es costoso. Porque las telas del 100% algodón las importan. No las claro, están creando claro. en Colombia. A pesar de sí. que Colombia tiene la industria textil y la cali una calidad de algodón bellísima. Y no, no por qué no estamos creando nosotros las telas de quilting. <risa> o sea,
1: no tiene sentido. <risa> sí, o sea, yo... Y, y mis amigas de Colombia, bueno, ahorita, ahora le subieron las, las telas, están más costosas. Siempre ha habido cambios. Ha habido cambios en los materiales también. Entonces, este eso le da un valor agregado al, al trabajo que uno hace porque, porque todas pues, aumenta la creatividad. Tiene que resolver sí, con, lo que tienes, con lo que tienes, no, no ponerse límites. O sea, los límites los pone uno acá. Si esa mujer hacían esas bellezas con hilo, aguja, y no tenían nada de estas herramientas que tenemos nosotros, y hacen esas cosas, son museos que uno se queda. ¿Y cómo hizo esto? Es más, que yo te digo la geometría. este eh, Mi querida Jane, no lo digo en inglés porque no lo pronuncio muy bien. <ríe> mi querida Jane. Eh, ese quilt que tiene ya casi 160 años, es para nosotros como el de la graduación, ¿verdad? Tú ves esos triángulos, esos, esos bloques que hizo. Yo, esa persona tenía dominio de la geometría de forma, de forma nata, que es maravilloso. Y nosotros tenemos los patrones y eso, y nos quedamos, ¿y esto cómo se acepta, está...? Y le cuesta uno hacer los bloquecitos, ¿no? Entonces, <risa> si ellos lo hicieron con solamente tije y lo aguja. Entonces, ¿por qué nosotras nos vamos a frenar? Claro, es maravilloso. Como dices, tiene la disponibilidad de muchas cosas. Y en esa medida es que uno puede hacer muchos trabajos enormes. Y eh, es, que, es que la tela, la tela muchas veces habla, ¿no? Entonces... Pasa que cuando tienes telas hermosas, tú haces una cartera con una tela hermosa y ya está hecha, casi se vende sola. Nosotros no tenemos diseñar la tela, que es lo que hace uno en patch En Patchwork, uno diseña la tela, entonces uno tiene que buscar sus recursos, y la tela y hacer su bolsito. Entonces ahí es donde entra uno, por ejemplo, que ah, yo mando el, el entonces uno hace sus detallitos y, y estas son las unicolores, y entonces trabaja y haces tu tu detalle. Este fue el que trabajé con con Gaby. Entonces, Está estos diseños, estos diseños no tienen telas con pintas ni colores. Es lo que yo consigo acá. Pero yo me hice, eh, yo diseñé mi tela. ¿Sí? Entonces, mm -hmm. eso es lo que tienen que las personas también. No limitarse y hacer y aprender. Y aprender eso es Así lo que es. tienes que mirar este es un saludo desde mi país
0: ese está bellísimo wow mira este,
1: quedó precioso mi salto ángel mi salto ángel este es en en color entonces estos son retacitos retacitos entonces las mujeres que inician que sigan con lo que tienen a mano, eh, con máquina, con lo que tengan. Que cada cosa que hagan le va a dar satisfacción, porque estuve leyendo en en, en un. No, María, María de María Patch nos explicó de Patchwork es eh, una de las primeras, o si no fue las que fundó la terapia ocupacional. ¿Por qué? Porque es que es, con el password tú vas alcanzando metas pequeñas y cualquier cosa que tú haces pequeña es un éxito y, e, y eso uh -huh. sube la vibra, ¿verdad? Al cien Entonces es una que, que tú vas consiguiendo cosas más grandes y vas haciendo cosas más grandes, más te va subiendo la vibra, más positivo eres, más herramientas vas a tener para enfrentar los problemas, más, más alegre vas a estar. O sea, siempre más, más, más. Es suma, todo el tiempo el patchwork te suma. Lo único que te resta es telas y hilos cuando se van acabando con el trabajo. Así es.
0: Y es increíble, Así ¿no? Porque es.
1: uno parece un ratoncito. Tú tú haces cualquier trabajo y te quedan retazos. Y tú haces cualquier trabajo y te quedan retazos. Y eso va creciendo. Entonces, no dejarlo crecer, sino hacer trabajo con, con lo que uno tenga. Por, como, como aprendí por ahí, si tienes una cajita así de retazos, no es que vas a buscar otra caja para llenar otra caja, es que tienes que primero de esa caja, hacer algunos trabajos con esa caja, porque entonces vas a tener otra caja, otra caja, otra caja, y vas a acumular, y va a llegar un día que de repente lo vas a botar, y entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a contaminar el planeta. Entonces yo tengo 30%. mis cajitas en mi vida. Ya ahí en esa cajita yo tengo que hacer algo con esta con esta cajita. En el caso mío son cajitas. Allá en Estados Unidos deben ser cajotas. De pero <risa> te voy a mostrar
0: mi pecado mortal. <risa> Un segundito. <risa> sí, es
1: una cosa. <risa>
0: Déjame un segundo, te voy a, te voy a um...
1: La, es una cajota, es una cajota, claro
0: entonces, pero no los boto, o sea, aquí se quedan mis retazos para siempre. Yo tengo,
1: yo tengo este. este. Eh, yo tengo estos potecitos, estos son tiritas tiritas entre tres cuartos y uno y medio y uno y medio y aquí está lleno ya tengo que empezar a hacer trabajos hacer trabajos y tengo esta que son tiras más grandes que yo las meto enrolladas porque porque cuando tú las sacas no tiene necesidad de planchar entonces yo enrollo mis tiras y las guardo y entonces yo tengo mis tiras ahí listas para usar ¿Ven? qué buen qué buen consejito de enrollarlas en
0: vez de doblarlas sí
1: que no 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 es que hacer que tiene este un choque ahí abajo pero mire ellas están Listas para usar. Listas para tener, usar.
0: Lo voy a tener pendiente porque si tengo que limpiar mis retacitos. No, no, entonces no, no, yo creo
1: que... ellas, ellas están aquí a pesar de que están están por colores. Yo las voy metiendo por colores. Y esta la había la había desocupado la mitad y ya otra vez está llena. O sea que nosotros somos unas productoras de, de, de retazos, pero inagotables. Eso, eso, es, eso es como, eso es un, un recurso renovable. No es como el petróleo que no es renovable. Este es renovable porque vuelve, ya se vuelve, ya se sigue teniendo retazos. Retazos y retazos. Pero eso hay que organizarlo para sacarle provecho también. Sí, porque, porque cuando tú no lo tienes en esa caja no sabes qué tiene, no sabes cuánta te la tiene y yo te aseguro que de esa cajota te salen como tres quilts, solamente el tope, ¿no? Te salen como tres quilts porque porque yo lo he hecho con menos, con menos. <risa> no,
0: yo creo que en esa caja me van a salir más de tres quilts. <risa> uh, ¿Por ahí por
1: ahí pasa? Por ahí sí, pasa,
0: por ahí y
1: pasa. He estado buscando aquí, bueno, yo veo que allá en Estados Unidos también donan mucho, ¿no? Pero este, yo he estado averiguando para acá a ver si 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 puedo hacer para donar. Donar Pues sí, lo que pasa es que, bueno, yo digo que tendría que buscar un apoyo o algo porque uno hace los, los topes, es fácil hacerlo con los retazos. ¿sí? Tú diseñas y haces el top. El problema es que también tienes que encontrar acolchado? la guapa y el reverso. No, el acolchado no, el, el acolchado yo lo he mejorado mucho con de, de, de mis clases con Gaby. Yo estuve en el curso con Gaby y como yo digo, tengo 30 años acolchando y he pasado por todas las etapas del acolchado <risa> hasta llegar al acolchado libre y el acolchado libre, pues, es tal cual como dice, el acolchado libre lo libera uno de muchas cosas, porque es mucho más fácil sentarse y hacer, por ejemplo, para cosas comerciales, ¿no? O sea, cosas pequeñas, y hacer un punto perdido o el sendero del borracho Entonces tú lo haces rapidito. A veces... Yo he culteado de las dos maneras, con mi, mi pie normal y con el, el pie de acolchado libre. Uh -huh. Y cuando dices, claro, tú puedes hacer como igual el quilting, tú puedes venir de lo más sencillo hasta lo más complejo. Yo le digo a las muchachas, no quieran hacer lo que hacen esas artistas como Gaby. Gaby es, Gaby es una maravilla haciendo, haciendo quilting. Eh, ¿Que uno pueda llegar a hacerlo? Sí. Con práctica, con mucha práctica y con mucho material y con mucho material sí porque eso es lo que a mí me ha faltado a veces para, para practicar pero este también hay hay muchas mujeres que utilizan esto como como un emprendimiento no y si yo voy a vender monederos si yo voy a vender carteras si yo voy a vender eso pues no no puede uno hacer un, un quilting tan tan decorativo tan tan complejo no, pero para eso, está, para eso está el quilting de líneas rectas. Exacto. Entonces digo a la muchacha, la cuestión es que el pastor, este el quilting puede vivir sin el pastor, pero el patrón no puede vivir sin el quilting. ¿Por qué? Porque el quilting tiene su función muy clara. El quilting te agarra las piezas de tela, te agarra la, el sándwichito. El quilting te asegura las costuras. ¿Sí? Porque... Cuando tú culteas, tú vas asegurando todas esas costuras que tiene el, el tope, ¿verdad? Uh -huh. Y también le da el valor agregado del del, del diseño de la colchada. Esas son las tres cosas primordiales del, del culte. Entonces, entonces una persona que hace, que hace los topes hermosos, pero, pero no, no, lo, no los termina porque no puede cultear, pues entonces ahí, ahí está pasando algo algo malo. Tiene que yo le digo, hágalo con líneas rectas o, o con el mismo pie tú puedes hacer curvas. El, el el mío de la cuarentena yo lo acolché con curvita, con el pie normal. Con el pie normal, ¿por qué? Porque hay ciertas piezas que requieren de un acolchado que pase en silencio. Muy, muy ligero, muy, muy ligero, exactamente. Sí, uh -huh. tú ves las obras de Cecilia Conman o de Carolina Oneto y el acolchado de ellas es recto. Usted ve la Gracias. obra y no ve, no aprecia la acochado, el acochado lo hacen a veces hasta de, de un octavo, imagínate uh -huh. tú, en líneas rectas. ¿Por qué? Porque a ellas lo que le interesa es agarrar bien el diseño que hicieron en sus telas, porque ya son artistas textiles, ¿sí? Y el 100%. Cumple su función cumple su función de unir esas, esas tres telas y de asegurar todas esas costuras, todas esas figuras que ellas hacen el Entonces, lo que tú puedes hacer, tú no puedes hacer un trabajo y no acolchar tienes que acolcharlo tienes que acolcharlo con línea recta en, en el acolchado libre y tienes que fijarte por lo menos el, el material que compras, la que tiene posibilidades de comprar en Estados Unidos este que, que ellos te indican cuál es el área máxima que tienes que dejar sin acolchar porque Ajá. esa densidad de acolchado es la que te garantiza la vida del proyecto es la que así. va a garantizar la durabilidad del proyecto, yo acolché un cojín con unos corazones un trabajo que hicimos y yo dejé los corazones sin hacerle mucha, sino le hice dos líneas y se vean así todos redonditos bonitos Resulta que como son cojines, se lava y la guata se apermace. en mi caso que es sintética. Entonces, ¿qué pasó? Que el resto del cojín quedó con su acolchado, loquito mío, que es le digo yo al, al sendero del borracho, le digo loquito mío, lo hice con loquito mío, y está bien, pero el corazón quedó plano y con una bolsa. ¿Sí? sí <risa> ¿Por qué? Porque Pero esos son, son, son retos que vas aprendiendo, o sea, son cosas Exacto. que vas aprendiendo Exacto. en el. En por eso renta. es que yo recomiendo, mire, cuando vayan a hacer un trabajo, vayan pensando cómo van a colchar, de punta a punto, porque eso es lo que le va a garantizar a usted la durabilidad del trabajo. Eso es lo que le va a garantizar a usted que ese trabajo le va a vivir por mucho tiempo, por mucho tiempo. Así lo, lo lave, así este. Y, y, y le va a quedar el acolchado, le va a dar su carácter este bonito y está ahí. Y eso lo he aprendido porque yo le hice toda mi miseria a mi sobrino, que ya tiene 17 años, ¿no? Y yo en esa época me sentía lo máximo, ¿verdad? Haciendo mis uniones de cuadros porque me quedaban perfectos y todo. Y yo acolché y quedaba muy gordito, pero yo estaba como a uno, como a mí me enseñaron en, en en las líneas de los cuadros, en horizontal y vertical. Pero a medida que se fue lavando, entonces quedan como unas bolsas de colar café sin café. Bueno, aquí utilizamos bolsas para colar el café, bolsas de tela allá en Colombia también. sí, sí, yo sé cuáles son esas, al cielo. Entonces eso queda vacío ahí y se ve, en cambio, si yo le hubiese hecho un acolchado más tupido, en líneas, pero más tupido, estuviera mucho mejor el trabajo a estas alturas. Porque él lo sigue usando sí. como heredón. Pero sí, no porque tiene, tiene no Porque tiene longitud. Nuestros
0: proyectos pueden durar por años y años y años y años y años y años. Claro. Si, son, si son terminados de la manera correcta. Si, si, tú, si utilizas el correcto hilo, todo de la manera correcta, te puede durar por
1: décadas. Exacto, exacto. Y los sufos también. Uh -huh. Yo, por
0: último, te quiero preguntar, ¿cómo te encuentran a ti, Yoreli, en
1: las redes sociales? En mis redes estoy, en Instagram estoy en colchitas con K, colchitas uh -huh. solamente. En, en Facebook, mi perfil oficial es colchitas Password separado pero mi página es colchitas patchwork seguido en, en minúsculo y de esa página es que sale el grupo amantes del patch este ahí pueden solicitar el ingreso en el, en el grupo yo estoy generando cada 15 días, comparto tips dios eh, mediante el año que viene voy a empezar a, a compartir fichas de, de bloques fichas de bloques para, para realizar y porque la idea mía es compartir en el grupo y que tengan información ya incluso ahorita compartí un video en, en, en Facebook, en el grupo hay verdad, una guayon? hay una parte que se llama ah, hay una parte que se llama guías ah, una parte que se llama guías y ahí está la información de de, de cosas que voy a ir haciendo en videos o cosas que yo haga en fichas y en, el, en YouTube estoy en Colchitas, Yorley Mora. Colchitas, Yorley Mora. Ese, ¿El? ese TikTok sí no tengo. Yo. <risa> <risa> ok, entonces en
0: las notas del programa yo estaré colocando todas tus redes sociales, por eso las estaba preguntando para que las personas que quieran seguirte uh, um, y quieran eh, conocer del grupo o que se quieran unir al grupo y quieran conocer tus tus tu trabajo y todo eso lo
1: puedan hacer. Claro, y ahí estamos a la orden, ahí cualquier cosa que necesites, este, ahí hay algunos patrones, todavía no los he subido todos, no los he subido todos, pero... Hace poco compartió uno, uno, Claudia, que lo llamé Costaciones, que de ese hizo unas variaciones también de, de un patrón gratis que estaba y lo compartí en el grupo para felicitar a los muchachos. Porque en Pinterest, en Pinterest hay muchos patrones, y hay muchos patrones de Paper Piece, pero nunca tienen la referencia, o muy pocos tienen la referencia de medidas. Porque le digo a tienen que tener cuidado porque hay. Tienes que ir a donde visita, leer, porque hay venta, o sea, lo están vendiendo, uh -huh. entonces no se puede utilizar, pero hay otros que son gratis, enseña, entonces ese sí, entonces es el que uno pone de, de apoyo. O yo por lo menos en mi página, si yo hago algo tuyo, yo coloco en mi primer comentario el enlace al tutorial de donde lo aprendí. Porque sea Y además de... está
0: bien, este, y además tú puedes, o sea, tú puedes comprar un patrón, porque es muy normal, y no todas las personas, o sea, tú puedes comprar un patrón, lo puedes hacer y lo puedes compartir, y las personas te preguntan de quién es sí, este patrón yo lo compré, o sea, con tal de que tú no lo estés haciendo que es tuyo, está bien, tú lo puedes compartir porque tú lo hiciste, claro ¿me entiendes? Claro. Y está y está basado en tu lo único es que no puedes decir, o oh, es, no, no, dice, yo lo creé, pero... Ah, pero qué pero el, pero el patrón fue creado por esta persona. Entonces sí,
1: lo, 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 lo que yo digo, lo que digo a las personas, generalmente uno en el, en el patrón, prácticamente lo que son de geometría, prácticamente uno comparte su forma de explicarlo, su dibujo, la facilidad de que tenga una medida exacta, por lo menos los míos son muy exactos porque están hechos en, en el mismo programa que yo trabajo mis planos. Entonces, yo le digo a la muchacha, este, este dibujo está exacto. De repente no cuadra con la regla un poquito, porque la regla va a tener imperfecciones, pero el dibujo es exacto. Entonces, uno comparte su interpretación y el dibujo. Uh -huh. Por ejemplo, por ejemplo un, un, un cuatro patch, un nueve patch, o este la estrella del norte, ¿dónde vamos a buscar nosotros quiénes fueron los que originalmente hicieron esas estrellas? No, pero tú puedes crear diseños distintos con esas estrellas. Exacto. Y, y de ahí sigue, y de ahí sigue. Uh -huh. de ahí Así sigue.
0: Bueno, pues Jordi, muchísimas gracias por estar conmigo hoy. La verdad fue una una, una conversación muy amena. Muchas gracias por tu tiempo, por compartir tu conocimiento, tu historia, cómo iniciaste en el mundo de patchwork, qué le aportas al patchwork con tus patrones, con, con tus ideales con tu manera de, de crear comunidad a través de los diferentes grupos que has estado y que participas. Y la verdad fue un gran
1: honor conocerte y tenerte aquí. No, igualmente un honor para mí que me has invitado, muy agradecida y espero sigamos compartiendo este, este sí. cualquier cosa, estamos a la orden acá en Venezuela, con mucho amor desde mi Venezuela hermosa muchísimas Ay, gracias sí. No, gracias a ti Jorley un gran abrazo desde aquí
0: y que tengas una bonita noche Muchas gracias por acompañarme en este nuevo episodio y espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Y les comparto que en las notas del episodio van a poder encontrar el enlace a Missouri Star Quill Company donde vas a poder obtener el 15% de descuento de tu orden. Recuerda que solo necesitas aceptar las galletas de preferencia o cookies como se dice en inglés para que puedas obtener ese descuento de tu orden totalmente. Y súper feliz de poder compartir este lindo descuento con ustedes para que se puedan comprar lo que deseen. Y lo más importante es que ellos envían internacionalmente. Entonces no importa en dónde estés, vas a poder obtener todos esos materiales que tanto quieres para nuestro bello arte del quilting, a un excelente precio. Hasta la próxima.